0: caro ouvinte, meu nome é Ludmilla e você está ouvindo Memórias de um Dorama
1: Calma,
0: você a Bárbara não foi expulsa do Memórias de um Dorama, infelizmente infelizmente não Infelizmente... <risos> Infelizmente, a Bárbara não vai estar aqui conosco, tá? Felizmente, ela não foi expulsa, pelo amor de Deus, que horror.
1: Por mais Mas que ela... eu tenha tentado.
0: Ai, cara. Por mais que o Henrique tenha tentado dar o um golpe de estado... A Bárbara permanece ainda como integrante crucial para o podcast, viu, gente? Só que a Bárbara não vai participar desse episódio de hoje porque nota de repúdio aqui. Ela não viu o Sweet Home. E isso aqui é uma nota de repúdio, de ódio, de... Tudo de ruim, porque a Bárbara não tomou vergonha na cara de assistir o episódio. Então ela, ela, por livre e espontânea vontade, ela decidiu não participar porque ela não ia conseguir ter com a gente, né? Então, hoje eu vou contar com a presença dele, do meu companheiro de triberna, do Henrique. Henrique, se apresente.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique Schmidt. Eu tô na triberna tem um ano e meio. Eu ia falar uns dois anos, mas ainda não, pera. Só que eu cheguei escrevendo sobre livros primeiro, né? Referência literária e tudo mais. Ah, Aí, Sweet Home foi meu primeiro dorama. O que a gente vai falar né aqui daqui a pouco. E aí eu tô entrando nesse mundo aí agora. Tentei dar o um golpe de estado na Bárbara, mas faltou um pouquinho de cacife ainda. Mas minha hora <risos> vai chegar.
0: Ainda falta muito dorama nas suas costas pra você roubar o lugar dela.
1: é Pois é, enquanto meus doramas dá pra contar em uma mão, eu acho que o dela nem nas duas mãos mais os dois pés é, seria bah. possível contar.
0: Já 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 perdeu as contas. Não tem nem como fazer conta normal assim. Só usando Bhaskara raiz quadrada menos 2AB. Enfim, do nada eu vou ter Bhaskara aqui. Se eu professor,
1: ficaria orgulhoso, tá? A
0: informação inútil que eu achei que era inútil foi útil na hora de fazer uma piada durante o podcast, viu? Não desistir do colégio.
1: Tá vendo, crianças? Vocês se perguntam pra que que eu vou usar Bhaskara na minha vida? Eu não vou trabalhar com matemática. Tá aí? Você vai usar báscara Exato, fazer piadas inteligentes.
0: Como já dei vários spoilers aqui, hoje o episódio é exclusivamente para a gente conversar sobre uma das ulti- um dos últimos lançamentos da Netflix. É, no quesito doramas e séries coreanas ele mesmo, Sweet Home que na verdade é uma série meio que apocalíptica né? ela é meio apocalíptica mas ainda assim ela é meio filosofal, meio aborda os, os lados, lados diferentes e como que as pessoas reagem ao perigo e ao diferente e desperta o pior e o melhor das pessoas Sweet Home é bastante complexo, vai além de monstros estranhos e cringe Vai muito além disso. E hoje a gente vai falar sobre ele mesmo, o assim, tchau.
1: É exatamente por aí. Ele vai bem além do, dos monstros trash né, e tudo mais. Une ali a trilha sonora, une os bons personagens construídos. E vai além também dessa questão apocalíptica que você falou. né? É... Fala um pouquinho de política, de posicionamentos políticos. Fala de humanidade, de pod... tanto do lado podre quanto do lado bonito, benéfico, agregador. E é isso, Sweet Home tá no meu coração já, eu já tô revendo, inclusive.
0: Meu Deus, 15ª vez que o Henrique tá revendo
1: Sweet Home Deixa que ele acabou. Não, mentira, é só a segunda vez, porque eu gostei tanto que eu falei com a Vivian minha namorada pra ela ver e aí eu tô vendo junto, né?
0: Eu queria usar agora, tipo, dar uma dar uma sei lá, militada, lacrada, não sei e falar que Sweet Home, eu acho, na minha opinião, é o que The Walking Dead queria ser. Sim, porque... não, não tá muito o... errado, não. É, porque, porque a ideia em si, o monstro, etc., enfim, ele é, o, ele é o estopinho, na verdade. Ele não é o assunto principal. Ele é só o que motiva a história principal rolar. Ele não é a história principal. E Sweet Home... Vou conferir sinopse, caso você não tenha assistido o drama. Sweet Home, ele é basicamente sobre um garoto que se muda pra um prédio. Onde várias pessoas diferentes moram, né? E todas, cada uma tem o seu, a sua história, seu background, seu passado problemático ou não, sua vivência. Só que todos acabam sendo obrigados a conviver juntos, fora de suas casas, porque a, rola um surto que as pessoas estão virando monstros e, e monstros irracionais estão matando as pessoas então eles para poderem sobreviver eles têm que montar uma colôniazinha no térreo do na garagem né do, do prédio onde que eles ficam ali vivendo juntos Tendo que conviver. E o mais bizarro é que, quando você para pensar, que, tipo, todo. Exceto pelo protagonista que acabou de se mudar, todo mundo ali é vizinho. Mas todo mundo ali no começo se estranha e não sabe conviver. Parece que estão lidando com estranhos, sabe? É, parece que, tipo assim, nunca se viram na vida. E quando eles literalmente começam a se reconhecer. Porque todo mundo tinha um pré-julgamento um, um com o outro, né? Tipo, ah, eu acho que aquele cara ali é muito certinho. Que é o, em relação ao o pastor lá. Ah, eu acho que aquele cara ali é um gangster. Ah, eu acho que então tipo assim todo mundo tinha um pré-julgamento. Só que essa convivência vai tipo derrubando e caindo assim toda a máscara que cada um tinha e também o pré-julgamento que a outra pessoa tinha, sabe? Então, Exatamente.
1: Para... Sabe você, amiguinho que mora em prédio? Você entra no elevador com seu vizinho, dá um bom dia, boa tarde, boa noite. O papo morre ali. Se tiver um apocalipse, é com ele que você vai sobreviver, tá bom? É, é isso que acontece em City Home.
0: E pode até também rolar um amor que você não sabe. Seu vizinho pode ser seu futuro amor,
1: Ah? Exatamente, olha só. É, pode ser até bem oposto, aparentemente, né? Nesse pré-conceito, nessa pré-concepção. Pode ser uma pessoa bem diferente, como a gente viu é, o primeiro encontro ali de alguns personagens. Não vou dar spoiler ainda, então só vou colocar assim. Esse primeiro encontro mostra personalidades bem diferentes, e depois que começa o apocalipse, que eles têm que sobreviver aquilo junto, mostra que eles não são tão diferentes assim.
0: Cara, eu acho isso maravilhoso, sabe? Que essa frase de mostra que eles não são tão diferentes assim. Porque realmente isso, eles não são tão diferentes assim um do outro. Quando eles começam a conviver, eles percebem que tipo assim todo mundo ali está enfrentando um BO diferente na vida pessoal, sabe? E eu acho isso, cara, eu acho isso genial. É uma parada que meio que uniu e separou eles em de determinado momento, né? Separar a pensar.
1: Porque é, exatamente, que... cada um tem, tem as suas questões, cada um tem os seus problemas. E ali, até começar o apocalipse, eles não se falam, a maioria não se conhece. E aí, quando começa, é é revelado um pouquinho de cada um, um problema daqui, um problema dali, mas que eles vão se unindo e enfrentando aquele problema maior. E só resgatando uma coisa que você disse rapidinho, você falou, ah, os monstros não são o, o principal problema. E é uma realidade. Tanto que, apesar de, no início... Ali do episódio 2, é, até o meio, quase fim da série, beleza, aparece bastante monstro. Mas nos últimos episódios, eles são basicamente deixados de lado. É, sim. Praticamente não tem monstro.
0: Sim. É tipo The Walking Dead, que o zumbi era super estrela e depois começou a ser os humanos, os inimigos, né? Pra ah, variar. eu tô preocupado é, muito com The Walking Dead. Não é minha intenção comparar, porque não, não, realmente não tem nada a ver. Não é nem zumbi. Em defesa
1: de de Ludmilla, na na resenha que eu escrevi, eu também falei bastante entre City Home, The Walking Dead, Tokyo Ghoul e até mesmo o Venom, o o vilão da Marvel.
0: Cara, o Venom pra mim foi a comparação mais inusitada.
1: Quando eu vi aquilo, eu só consegui pensar no Venom, foi impossível pensar em qualquer outra coisa. (risos) E como eu sou uma pessoa péssima com nomes, eu fui apelidando cada um, né? O protagonista uhum. eu apelidei de Ken Kanek, do Tokyo Ghoul. É, tem a Rebelde, tem o fanático religioso, tem o Militar, tem a Mulher Maravilha, que é a Bombeira, tem a Bailarina. Então, eu fui dando apelido pra cada um pra eu conseguir lembrar. E aí, esse foi o Venom.
0: pena <risos> muito bom, cara. É, é, eu acho que... Cara, eu acho que não tem como não comparar com o Dalkin. Pelo menos com o Dalkin. Tokyo, eu acho que o mangá que você comparou... Só tem como comparar se você ler o mangá. Agora, acho que o Dark Knight não tem como não comparar, porque, querendo ou não, mesmo ficando ruim, Dark né se tornou uma das maiores séries sobre Apocalipse, né? Dos últimos anos, né? Mesmo que ela tenha caído muito. Então, quando você vê uma série sobre Apocalipse, você fica, tipo assim, putz, meio que acaba comparando ou não. É inevitável. Em minha defesa aqui. Tô saindo na minha defesa para não ser cancelada.
1: Eu, eu concordo com essa sua defesa, essa, essa sua autodefesa. Porque realmente isso, é gostando ou não, as pessoas não podem negar que The Walking Dead foi um um grande marco para séries apocalípticas e de zumbis. Principalmente de zumbis, né? Porque já tivemos outras séries apocalípticas, mas sei lá, de extraterrestres. Mas de zumbi, eu acho que, que o grande marco foi The Walking Dead. Por mais que tenha, como você bem disse, decaído, tenha perdido muito em qualidade com passadas temporadas, é. Pô, marcou muito é, estreias na foto. Eu lembro na época eu não usava nem o Twitter, eu usava o Facebook, eu usava mais o Facebook. Era todo mundo comentando sobre isso no Facebook. Ah, vai começar a temporada então, não sei o que, e no final da temporada era todo mundo. No final do primeiro episódio da temporada era todo mundo falando sobre as novidades e tudo mais. Então, assim, é meio que impossível negar a importância que The Walking Dead teve para essas séries apocalípticas de zumbi. Tem outras. Também, né, que vieram depois, tem até um dorama que eu quero ver, se eu não me engano é Kingdom o nome, a, a Bárbara que me falou dele uma vez. Assista, Mas, pelo amor
0: de Deus, é, ele é, é muito eu bom pra mim. não vou muito
1: ainda nesse mérito porque eu não vi.
0: Pra mim, ele é uma, uma das melhores produções de zumbi, porque ele consegue abordar tudo, tudo, nossa, ele é Kingdom, não, não vou nem começar a falar de Kingdom, senão não vou parar de falar de Kingdom. Aqui. Mas acho que agora que a gente já falou sobre Sweet Home em si, que Sweet Home na verdade não é sobre só monstros, né? Sweet Home é mais explorando o lado das pessoas e esse enfrentar o desconhecido, enfrentar o conhecido, que é super desconhecido. E você também percebe que, com exceção de poucos personagens, não existem vilões e mocinhos, né? Exceção do, do grupo final, exceção de uns bem óbvios criminosos. É, não existe vilões e mocinhos em, em Sweet Home, que eu acho muito bom. E o que, é, mais, mais, o o que, mais, o que mais me surpreendeu é... foi que Sweet Home ainda por cima quebra alguns estereótipos que a gente cria. Tipo, que Você vai concordar com isso, né? Mas o que eu mais odeio é Sweet Home me fazer
1: gostar de um fanático religioso. É. Assim, não esperava. Foi uma surpresa. Mas aconteceu, né? Vou negar. Não tem como negar. E eu acho que, assim, quem não gostar dele tem um desvio de caráter, tá? Quem não gostar desse personagem tem desvio de caráter. Não confio. Aí, você fica assim, pelo
0: amor de Deus, como que eu vou ganhar do fanático religioso? Porque todo, toda a série apocalíptica tem um fanático religioso, que acaba matando geral, né? A pessoa, sei lá, cria uma seita dentro do grupo e faz todo mundo morrer. Mas nesse, não. Ele é tipo um samurai. <risos> um ninja. Não sei explicar. Ele é muito bom, cara. Para mim foi um dos melhores. Com um dos melhores movimentos também. Ele
1: e o mafioso. Sim. É, é uma coisa que, eu, que eu, já, eu acho que eu já até conversei contigo. A Mulher Maravilha, a Bombeira, ela já começa como uma personagem muito incrível. Ela já começa como uma personagem muito boa, sabe? Mas do, o mafioso, por exemplo, ele começa como um personagem aleatório que ninguém conhece, ninguém sabe muita coisa, e só tem essa imagem dele, essa, preconce- essa preconcepção dele de que ele é um mafioso, como eles mesmos descrevem, alguém que não anda no caminho certo, vamos colocar assim. né? É, só que aí ele tem um desenvolvimento de, é, de personalidade, né? o personagem dele é muito é, tão bem desenvolvido que assim ele vai passando por etapas, ele começa como um desconhecido, aí ele é um conhecido aceito, aí ele é mais do que um conhecido, e é isso, é é, é incrível. Ele começa totalmente totalitário, e no final, aí eu vou fazer agora o trocadilho, ele encontra um lar, uma home. Ai, que bonito! Ele conta um lar doce. É um doce lar. Mas assim, como a gente citou o nome da série... É, tem motivo pra série ter esse nome. Inclusive, pra mim, é uma, me- uma das melhores cenas. Que a Rebelde tá tocando guitarra, baixo, contrabaixo. Desculpa também, tô péssimo com instrumentos musicais. E aí o protagonista para do lado dela ah, e fala que gostou e tal. E ele dá o nome da música que ela tá tocando: The Sweet Home. Situm. Sweet home. You know that- Então, tipo, mostra que muita gente ali, apesar de estar morando naquele lugar, não estava bem em casa, bem no seu lar. E acabou que o apocalipse, olha só, acabou que ajudou nesse quesito.
0: Aí eu acho que também dá uma ressignificação. Existe essa palavra? Não sei. Ressignificação? Sim, sim, existe. Ah, tá. Obrigada. Pra, Pra palavra lar. Porque, tipo assim, todo mundo acha que lar é um lugar onde você vive. Mas, às vezes, o seu lar é onde você se sente seguro cercado por pessoas que é, contam com você e também que cuidam de você, é um lugar onde você tá cercado, sei lá, de amor, carinho, compreensão. E por mais que rode muito muita treta entre eles, eu eu vi também muito muita cumplicidade também entre eles, sabe? Porque, assim, quando um tava precisando, o outro tava de prontidão para se arriscar. E mesmo que o protagonista tenha sofrido muito, Eu acho que ele também encontrou muito amparo em outros personagens, sabe? Muitos foram frios... O... O Dorion, né? O ator Dorion, ele faz um personagem bastante frio e distante, porque ele precisa ter... ser aquela figura líder e meio que imparcial em prol coletivo, a maioria e tal. Então ele acaba sendo um um pouco frio e duro, como o Naruto fala. É... (risos) É, Naruto, o rio às vezes, é um pouco duro. É... <risos> e... Mas mesmo assim, em diversos momentos, ele se preocupou também com o protagonista. Ele sentiu um pouquinho de remorso com o que ele fazia. Ele não era 880, ele não era, tipo assim, eu vou ser ruim, eu vou ser frio, eu vou ser mal e acabou. Sim. Não! Ele tinha, ele tinha umas paradas que ele também duvidava da capacidade dele. Ele não é um personagem, tipo, você é ruim e acabou. Ele se sentia muito em dúvida e não era confiante com o que ele fazia. E ele. Eu sentia ele se questionar, tipo assim, cara será que eu tô fazendo certo de, tipo, fazer isso com ele? De afastar ele? De. Sabe? Porque, cara, eu, 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 eu comecei a me colocar no lugar dele. Se tivesse um iminente perigo que as pessoas se transformassem em monstros e a gente não tinha controle nenhum sobre isso, o que, que eu ia fazer se eu fosse líder? Eu ia arriscar deixando um possível monstro. Matar Geral não dormindo. Não sei, sabe? É uma parada. É muito fácil você julgar ele do que você, tipo, se colocar no lugar dele de ser responsável pelo coletivo.
1: É exatamente isso. Eu acho que é muito fácil a gente julgar a liderança dele estando de fora. Mas assim, eu passo. Eu também já falei isso contigo. Eu passo quilômetros de pano pra ele. Porque é justamente isso. Ele não fez nada impensado. Ele estava julgando, estava balanceando né, todos os prós e contras e tomando decisão. Infelizmente, algumas decisões que não eram boas para todos. Mas, assim, ele estava... Eu acho que ele estava pensando no no bem da maioria. E o que você falou? Eu não sei o que eu faria. Ah, A posição de liderança cai no meu colo. E aí? O que eu faço? Não faço a menor ideia. Tanto que... O primeiro chamado líder, né, da série, é o nosso querido amado velho lá, o dono do mercadinho. Personagem muito querido e a gente vê ali a <risos> muito querido, a diferença, muito querido, até pela esposa. Tão é, querido quanto a Carol com K. olha se tivesse <risos> ó, é, níveis de rejeição altíssimos, já que é para tombar. Tombei. Bang, bang. É. Então, assim, ainda mais quando a gente coloca os dois na balança, você vê a diferença, né? Porque a posição de líder, primeiro, caiu no colo dele, ele não quis, até porque não tinha nem capacidade para ser líder. Nossa, e senhora. depois o, o, do, o ator o, do Ryun, né o personagem dele, é, assume a liderança muito bem, cometeu erros, manipulou pessoas, inclusive a, a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha.
0: Nossa, ficou toda rápido esse episódio, cara. Por, pois é. Por um pouquinho que eu ia. Que o pano acabou.
1: Por um pouquinho. Quase eu não ia pois ter. É. Pois é. Então, ele, ele pra mim se recuperou. Como isso acontece ali no episódio dois ou três, mais ou menos, ele foi se recuperando. Tanto que assim, depois a gente fala do, do final dele, que a gente abre aqui um, um alerta de spoiler, alguma coisa assim, pra galera ter a oportunidade de pular e a gente dar um, uns spoilers mais pesados. Mas, assim, o desenvolvimento dele também é bem bacana. Ele ele se mostra um baita personagem. E é bem bacana ver a liderança dele, por mais que eu não tenha concordado com algumas coisas.
0: É, eu também. Eu eu não julgo ele, porque. Cara, você fez um ótimo comparativo, sabia? Que. Eu tinha até esquecido que o. Ai, obrigado, obrigado.
1: Chora, Bárbara.
0: <risos> Eu t- tinha até esquecido que o Carol com Kakorano lá é, ia ser o um líder. E ele era muito egoísta, ele era muito ruim, ele era muito ruim, ele não se preocupava com o coletivo. Ele só era líder porque ele tinha o maior poder aquisitivo na, naquela hora. E quando você compara com o líder que se importa, ele, tipo assim, ele acaba sendo ruim por ele ser meio que punho de ferro, né? ele é meio que rígido mas ao mesmo assim as atitudes dele acabam sendo justificáveis porque ele tá prolongando a sobrevivência dos demais, sabe? ele Exato. tá conseguindo manter geral vivo e seguro ninguém tava morrendo até acontecer algumas coisas que, era, era, tinha que ia acontecer de qualquer jeito, eu tava fora do canto Sim. dele
1: <risos> então... é, e, e acaba, por exemplo, não vai ser spoiler porque é, é a sinopse do da série. O protagonista, o que eu chamo de Kankanek, ele meio que vira um meio humano, meio monstro. Então assim, ele foi utilizado como ferramenta por esse líder, mas é, tudo sendo pesado. E chega um momento que que a galera mesmo vê que beleza você está usando ele, mas poxa, ele tem sentimentos também. Vamos abraçar o cara aqui? E eu também acho isso bem bacana.
0: É, eu acho que... Eu, eu tenho certeza absoluta que não era o plano dele. De, na verdade, não tenho, não. Porque eu refleti agora, calma aí. Eu acredito <risos> que foi também um plano dele. Do tipo, ele, ele ajuda esse modo. E depois, não tem aquela cena que ele, impla- ele implementa a votação? Sim. Vamos expulsar sim ou não? E a pessoa fala assim: olha, quem expulsar vai ser responsável pelo assassinato dele. Vocês estão botando Sim. o menino pra morrer. E geral vota pra ele ficar, só que separado. Então eu acho que. E lembrando também que implementa... vota,
1: votam secretamente, que eu acho que essa, essa, essa cena também é um bom debate tipo, do. Por que o voto é secreto? Sim. E, e mostra bem, bem maneiro isso.
0: É, é real. É por causa das. das... Reações com os votos, né? E com a maioria que alguns tiveram. É, e eu acho que a partir dali ele começou a também implementado. Tipo, olha... Eu sei que todo mundo tem medo dele. Eu sei que a gente não sabe. Que tem medo desconhecido, etc. Mas a gente também tem que entender que ele é um ser humano ainda. Sabe? Ele é um garoto. Ele é um adolescente. Ele podia ser filho de todo mundo que tá aqui. E vocês querem só, tipo, jogar ele pra morte. E... Então, acho que ele vai começando, implementando um pouquinho de empatia. Então, acho que ele, ele foi muito importante. Acho, não, tenho certeza. Ele foi muito
1: importante. Sim, o, o personagem dele é, é simplesmente primordial para para vários dos acontecimentos da, da primeira temporada. Alguns personagens é, são meio inúteis, sabe? Meio desnecessários. Mas outros são, são bem legais. E apesar de eu ter falado inútil e desnecessário, vou até me explicar. É um pouco de exagero. Eu acho que a série soube utilizar muito bem cada um dos personagens que foi aproveitado. Desde a fofoqueira com o cachorro, até o o o gordinho de óculos, né? O de camisa listrada e tal. Ele vive de camisa Ah, listrada, não é? Os super
0: coadjuvantes que ninguém sabe qual o nome são o nome deles.
1: Não o o Alívio ideia. Não faça nenhuma ideia, Conte. mas também tem uma cena, não, mas também tem uma cena, uma, não, tem algumas cenas que ele tem a importância dele destacada. Tanto que tem uma que eu lembro até agora, que é tipo, quando eles têm acesso à correspondência, e aí ele vê que ele tinha passado num concurso, num trabalho, algo assim, que ele tinha estudado tanto, e aí ele meio que vira e fala, ah, qual é a importância disso agora?
0: Nossa, é o meu mesmo. maior medo,
1: sabia? De verdade. É... Para o pessoal, mostra... imagina, você
0: estudar tanto e o um apocalipse, <risos> ah, acabou.
1: tanto não é, viveu aí, nada. Aí, isso mostra também tipo, algo como... E aí, quais são as coisas importantes da nossa vida? Que tudo desse assim, um, um giro de 180 graus. É, é Tudo virar de cabeça para baixo é 180 graus. Isso aí. importância da matemática.
0: É... Tudo... Professor de matemática é de
1: novo, orgulhoso. Exatamente, é, se tu desse uma volta de 180 graus, e aí, é, o que seria importante ainda para mim, o que faria diferença ainda na minha vida? Eu acho que às vezes é bom a gente tentar um pouquinho e, e pensar, né, saber o que priorizar. Sim, e
0: também balancear, né, nem tudo é uma coisa só, você também tem que viver, e não só responsabilidades o tempo todo, né?
1: Exato. Porque você não sabe,
0: dia de amanhã. Ainda mais com um governo como esse. Ops, militei. Eu queria, acho que, encerrar esse esse bloco pra falar o seguinte. Todos tiveram atuações impecáveis que, nossa, cara, foi tudo. Tipo, foi o drama, foi a ação, foi a revolta, foi provocar sentimentos muito opostos um pelo outro, no mesmo personagem. No mesmo personagem você amava e odiava. Um personagem só. Então, tipo, ter esse, esse... sucesso, esse, esse, esse talento de provocar esses sentimentos cara, é surreal esse homem tem que ter o maior reconhecimento possível e tem que ser renovada logo na Netflix, pelo amor de Deus não aguento mais
1: é, eu tô ficando preocupado já, eu tô achando que eles estão demorando muito, não estou acostumado mais sabe, eu prefiro agora ver séries completas, e aí eles estão demorando a renovar, eu já tô, então querido vamos querer renovar, por favor em pânico é, em pânico
0: Como vocês sabem, todo final de podcast nós indicamos uma host pra vocês. E como nós estamos falando de Switch Home, nada melhor do que indicar host de, de Switch Home. E a minha indicação vai ser Side by Side do BY, que é uma música. É a música dentro, né? É dentro do, do drama. Isso, isso. Não. Então é muito legal, vicia. Não pula a abertura. Assiste, é legal a abertura. É meio uma vibe, assim, ó. Porque lembra um pouquinho o. o... A Webtoon, né? Então é legal. A música é muito boa, então escuta aí.
1: É, já a minha indicação é assim: é uma música que eu basicamente escuto todos os dias, desde que eu assisti a série, que é O Orioles do Imagine Dragon. Essa é basicamente a música que está em todas as cenas de ação normalmente Sim. ela ou uma outra música que eu também gostei bastante mas eu não estou com o nome dela aqui e o Warriors é maravilhosa já é uma música um pouquinho mais antiga quem nunca escutou escute quem já escutou escuta novamente quem nunca leu a tradução leia a tradução eu estou viciado em AMV AMV não sei como é que vocês gostam de falar de Sweet Home com com um no YouTube. Eu acho que eu já vi uns 7 a 10 vídeos diferentes dessa <risos>
0: música. E o Henrique trapaceou, né? Que Imagine Dragons não é necessariamente um monte, porque não é o original soundtrack. É uma música que já existia, uma música em inglês. E mais mesmo assim é muito boa e toca toda hora no, no Dorama, então nem tem como não indicar.
1: É, também não foi bem uma trapaça, tá? Dá licença. Não foi uma foi trapaça. Foi não foi matrapaça. uma trapaça. Eu não Sim. vou discutir contigo. Até porque
0: se quiser, eu corto, eu falo, foi uma trapaça no final.
1: Na edição. É verdade. <risos> Ela já me censurou tantas vezes aqui que vocês não têm ideia.
0: Mentira, gente. Aí foi isso episódio. Muito obrigada vocês terem ouvido até aqui. Eu espero que o Craig tenha gravado tudo e não tenha cortado, porque o Henrique tem uma maldição com ele que não consigo gravar
1: podcast. E. É, <risos> é, é bem nossa. isso, gente. Eu, eu, já, eu já tentei gravar dois podcasts, sabe? Um até gravou, só que aí não foi ao ar. E o outro, o Craig simplesmente virou e falou: Eu cansei de vocês, estou indo embora.
0: Nossa. E que foi isso. Né?
1: Espero que vocês não tenham cansado da gente e estejam ouvindo até aqui, tá bom?
0: <risos> e é isso, segue, segue Memórias de um Dorama no Instagram Compartilhe com a gente Sobre o que você achou de subsídio home E é isso gente, até a próxima semana Um beijo, tchau
1: Beijo Memórias de um Dorama É um podcast da Triberna O seu portal de cultura pop Este programa foi editado por Ludmila Maia.